0: And 365 day returns
1: Om jag blev utsatt för våld- skulle jag gått vid första slaget. Det tänkte veckans gäst- innan hon själv ingick i en relation- med en våldsam man. Hur kommer det sig att hon stannade kvar? Fast det varningstecken- som hon lät passera omedmärkt- i detta avsnitt gästas vi av Emilia, en ung kvinna som fallit offer för mäns våld mot kvinnor i en nära relation. Emilias berättelse innehåller skildringar som kan verka stötande för dig som bär på liknande erfarenheter. Befinner du dig i våld? Kontakta Kvinnofrihetslinjen på 020 50 50 50. Slå dig i partner? Välj att sluta på 020 55 56 66 eller besök sluta.se. Det finns hjälp att få. Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 35 Flykten från fångvaktaren av Joakim Lindén-Kastenbeck och producent Ellen Nilses. Det här är Emilias berättelse.
2: Hej! Hej! hej, hej. Välkommen till Brottsofferpodden! Tack så mycket! Väldigt glad att ha dig med här idag. Tack det, det är väldigt så här på, på kort tid också så, mm. att, så vi är väldigt tacksamma, väl, vi är väldigt tacksamma för det Vi har för att prata om en, en tid i ditt liv som kanske inte var så rolig Ja, precis En destruktiv relation kan man säga Ja så, Och det är relativt färskt också
3: Ja, det är det, det, är det. Och man kan väl säga att jag kom in i den här relationen 2017 och den avslutades tidigare i höstas.
2: Okej, okay, okej. Okay. Men vi kan ta innan du kom in i den här relationen. Vad för typ av relationer ledde du i då?
3: Eh, innan det, eh, för vi träffades under hösten 2017. Eh, under våren där så gjorde jag slut med min tidigare pojkvän- som hade varit min första pojkvän. Vi hade varit ihop i fem och ett halvt år. Men vi hade haft ett distansförhållande. Jag bodde i Uppsala då- och han bodde nere på västkusten. Och jag kände väl att nu började det bli dags- att ta det här förhållandet till nästa nivå. Vi var båda färdigutbildade- och hade båda gett oss ut på arbetsmarknaden. Men han kände sig inte... liksom. Vad ska man säga... Han var inte beredd att ta det steget med mig och då valde jag att göra slut med honom.
2: Okej, okay. men var, han, hade han, var en sund person? Så
3: här? Sund person, eh, helt, helt vanlig kille ja, helt liksom. Vanlig. Ah, eh, han, han precis som jag jobbar också som lärare liksom. Ah, okay, okay. Under sommaren där 2017 så började jag då chatta med mitt ex. Och, eh, det här han, är exet som är nu? Det här exet okay. som är nu, precis. Ehm vi kan väl kalla honom förövaren kanske ja, då. Yes, yes. Eh, Så att då började vi i alla fall Chatta och skriva till varandra Och jag var väl lite skeptisk först För att han var elva år äldre än mig
2: Ja jag förstår, men ändå var det någonting som Var intressant med honom träffa.
3: absolut För att jag tror att det var att han kunde Erbjuda mig Vad ska man säga ändå Det kändes som ändå någon typ av stabilitet liksom, Hade ett bra jobb Bodde i hus var ändå ganska välutbildad. Vilket jag alltid har tyckt varit viktigt med de killar jag dejtade eftersom jag själv är väldigt högutbildad. Så att till slut då, i november 2017 så gick vi ut och käkade ihop.
2: Hur var det att träffa honom första gången?
3: Det var bara roligt och härligt och vi hade liksom en jätte middag som han bjöd mig på. Och Eh, ja men det var liksom vi, vi gick ut och käka Jag hängde med honom till bussen efteråt Och jag tog bussen hem själv till min lägenhet liksom. eh, Och sen så valde vi att träffas igen tror jag En vecka senare Och då var jag hemma hos honom eh, Och där kan jag ju se Liksom idag En del av de här skumma sakerna jag sa innan Kände jag lite När jag var i hans hus första gången också För det kändes som att det bodde någon mer där mm. Eh, vilket jag då sen fick reda på var hans son som bodde däribland.
2: Eh, ja, han hade inte berättat om sonen.
3: Nej, han hade inte berättat om sonen för mig ändå. Utan det kräp fram först några veckor senare. Eh, vilket jag så här i efterhand verkligen skulle tagit som en varningssignal om man har ett barn och inte berättar om det. Liksom.
2: Ja, men jag kan ändå förstå att att, att jag kanske förstår att en människa tror att, han att hans son skrämmer dig ah. och han ändå vill ge dig en chans först så att Mm. Att du är, jag förstår ändå att du kanske tänkte att det kanske inte är så farligt
3: Ja, precis Ja, och han kom ju liksom med goda undanflykter Att han hade glömt bort att berätta om det Och att mm. han son inte var hos honom så ofta liksom, och, sådär. Okay. Eh, och sen fick jag ju träffa sonen sen, sen senare Och vi kom ju
2: väldigt bra överens Liksom men hur var det här första tiden? Nu har du varit hemma hos han. Du bestämmer då. Det här är en kille jag kanske kan satsa på. Ja. Han har ju sett tryckt omkring sig. Visst, han hade en son men i alla fall.
3: Mm. Nej men jag kände väl liksom att jag, ville, att jag ville satsa på det. Sen var det så att i december 2017 så fick jag lite livskris på mitt jobb. För att på min dåvarande arbetsplats så ville de tvinga mig till att bli mellanstadielärare istället. Jag jobbar som högstadielärare. Eh, vilket jag inte riktigt ville. Och då var väl det liksom den trygga, öppna famnen som jag flydde in i. Även om jag så här i efterhand kan inse att han stöttade ju mig inte speciellt mycket i den processen. Han stöttade mig i att söka ett nytt jobb, absolut. Men han tyckte ungefär att jag skulle skärpa till mig och, och, och söka ett nytt jobb ungefär.
2: Men vad har du... Nu kanske blir väldigt intim på det, men var du van med sådana typer av ord tidigare i livet? Är det någonting i din nej,
3: uppväxt eller någonting nej, alltså jag är ju i en jätte och trygg familj på landsbygden utanför Uppsala. Visst att jag blev mobbad under min mellanstadietid tid och jag tror att det, eller tror jag vet att det har påverkat min självbild väldigt mycket och att jag trodde liksom fram tills fram tills jag kom ur den här relationen i höstas att för att jag ska kunna älska mig själv så behöver jag ha en, ha en man som älskar mig. Liksom. Men nu har jag ju förstått att självkärlek måste komma
2: inifrån. ifrån. Liksom. Ja, det är inte så lätt när man väl är i det. Liksom.
3: Nej, och jag tror framförallt om man har varit mobbad och liksom ganska tidigt i livet så det sitter hårt. Även om man liksom går vidare ur det och på många sätt har blivit starkare av det så blir man ändå tanad av det.
2: Mm, verkligen, verkligen. Ja. Men då har du 2019 där, har du flyttat upp då?
3: Ja, precis. Jag flyttade då in i augusti och ganska direkt när jag flyttade in så fortsatte Johan att, att dricka i perioder då. Och jag vet att jag berättade för mina föräldrar att han hade tagit militärgrepp på mig gjorde han på kvällarna i sängen. Så han tryckte liksom ner mig i sängen och höll mina armar bakom ryggen på mig.
2: Var det i en, en, en team situation eller var det under alkohol och han var aggressiv?
3: Äh, alkohol
2: och aggressivitet. Ah, okay. Hur reagerade mm. du på det när det första gången det hände?
3: Jag fattade inte vad som, vad som hände. Liksom. Det kändes som, som att jag var med i en film eller som en mardröm. Liksom. Och Jag vet att jag har berättat för min samtalstödjade Anki som jag fick träffa senare att ja, det blev liksom freeze för mig. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara stängde av.
2: Ja, för du har ju inte varit med om det här innan.
3: Nej, jag har aldrig varit med om det innan. Jag har aldrig ens blivit slagen innan jag kom in i den här relationen.
2: Hur konfronterade du honom med det här dagen efter när han var nykter?
3: Um, I början kom jag inte ihåg om jag konfronterade med precis dagen efter, men jag vet att jag tog upp det med honom att att han hade varit aggressiv mot mig och att han hade tagit militärgrepp och i början precis som framåt jag vet att det har jag beskrivit för polisen när jag har varit i polisförs att han hade liksom, vad ska man säga, tre typer av reaktioner när jag konfronterade honom med såna här saker antingen så försökte han bara skoja bort det eller så sa han att han skämdes eller så försökte han liksom byta samtalsämne det var liksom de, de tre strategierna han hade.
2: Det finns en liten samhällsdabatt om det här med typ, det första slaget. Om vi tar den här händelsen du pratar om militärtaget, ja. det, ungefär som samhälls, eh, som eh, första slaget. Mm. Så, här, så många som är, innan de är en destruktiv relation som är med om det här, de säger alltid typ att jag skulle lämna efter första. Och andra säger att det är mycket mer komplext än så. Hur var det för dig?
3: det var så jag tänkte också innan jag kom in i en våldsam relation att det är självklart att jag kommer gå vid första slaget och att en, en kvinna som blir slagen det är någon som liksom är utsatt och på samhällets botten, det kan inte hända mig men när de här militärtagen väl började så trodde jag att, alltså jag såg inte det som första slaget, jag såg mig inte som en våldsutsatt kvinna för att jag var inte någon som liksom låg på botten jag hade ändå ett fungerande liv och såg liksom utåt sett så såg ju allting så bra ut. Um, så att nej, det är absolut mer komplext än så. Och det handlar om också att man måste förstå som offer att man faktiskt är ett offer. För jag vill inte se mig själv som ett offer. Sen i min historia så är det ju så också att både han använde det som förklaringsmodell och jag köpte den för att jag var så normaliserad i våldet, att jag såg det som att om han bara skulle sluta dricka alkohol och bli nykter från sin alkoholism, så skulle våldet upphöra.
2: Ja, så det hade någonting att fokusera på. Där. Ja,
3: så att jag hängde upp det på det. Så att jag, jag, som liksom en duktig flicka som jag alltid har varit högpresterande i skolan eh, och så vidare, liksom, trodde jag att jag skulle kunna rädda honom. Och det sa jag också till honom många gånger under vår relation, under den tiden vi bodde ihop att nu är det dags för dig att välja antingen väljer du alkoholen och flaskan eller så väljer du mig och trots att jag ställde det ultimatumet så valde jag att komma tillbaka till honom gång på gång men till slut så rann ju bägaren över men det kommer vi kanske till ja, senare
2: Absolut, absolut. då är det i alla fall i den här situationen han börjar ta, blir lite mer och mer våldsam ja. och du berättar att du pratar med dina föräldrar ja. så här, vad, vad, hur reagerar de på det här?
3: De tyckte ju att det lät väldigt alltså, konstigt att han tog de här militärtagen. Men jag kommer faktiskt inte ihåg så här i efterhand eh, mer vad de sa. Men jag vet ju att min mamma var ju skeptisk till den här relationen redan från början.
2: Okej. Men hur, du, jag måste gå tillbaka till den mm. frågan jag för förut. Hur är det i den känslan i dig själv när du tidigare i livet har berättat att jag skulle gå direkt om det hände mig. Mm. så här, Helt plötsligt så är du är ärlig mot dig själv. Shit, jag lever som en våldsatt person. Liksom. Mm. Hur var den verkligheten?
3: Fast jag har ju inte velat se den verkligheten fast jag var i den verkligheten. Alltså jag vet efter att jag hade eh, polisanmält mitt ex och han blev gripen så publicerade man en, en artikel i lokaltidningen. Eh, och på internetupplagan så var det en bild på liksom, vad ska man säga, den typiska våldsutsatta kvinnan en kvinna som sitter liksom i ett mörkt rum ihop kurad och gråter eh, och jag kände när jag såg den bilden att det där är ju inte jag mm. absolut att jag är en våldsutsatt kvinna eh, liksom absolut men det är ju inte bara jag det är mm. liksom en av mina identiteter eh, jag har många andra identiteter också som jag är betydligt mer eh, stolt över ja, än att bara att vara våldsutsatt kvinna liksom för att det är så lätt att fastna i mediebilden att en våldsutsatt kvinna det är någon som har en liten inkomst kanske är arbetslös eller själv har liksom missbruksproblematik absolut har barn med förövaren, vilket jag inte har så att på så många sätt så stämmer jag ju inte in på normen av en våldsutsatt kvinna även om jag har förstått Eh, i liksom av mina samtal stödjer att det kan, ju, det kan ju drabba vem som helst. Ja, Men jag var ändå liksom fast i, i den här typiska mediebilden av vem en våldsutsatt kvinna är och jag passade inte in i den mallen.
2: Men nu i alla fall är du i den här situationen med din sambo. Mm. Så här, du har berättat för dina föräldrar. Mm. De tycker att det är väldigt konstigt. Så här, mm. Men hur bestämmer du hur det går vidare? Jag tänker du att det är fortfarande alkoholen? Bara jag får han fri från den så kommer allt gå bra.
3: Ja, precis. Men det var så då. När jag hade träffat min psykolog då, vid andra, andra tillfället så öppnade jag ändå upp för honom och berättade om min sambos alkoholism. Och då började han ändå ställa frågor om våldet och tyckte att jag skulle kontakta kvinnofridslinjen och även den öppenvårdsmottagningen mot missbruk som då finns i den här kommunen. Det gjorde jag inte. Men jag tog ändå till mig av, av informationen liksom, även om jag tyckte att den var jobbig att få. Men sen så drog ju pandemin igång. Och det gjorde ju då att mitt ex fick jobba väldigt mycket hemifrån. Och när han jobbade hemifrån så kunde han ju även dricka alkohol på ett helt annat sätt än vad han kunde när han var tvungen att åka till jobbet. Och jag visste ju aldrig när jag kom hem från jobbet om jag skulle möta honom nykter, om jag skulle möta honom full och aggressiv, eller om jag skulle möta honom eh, liksom en deckad. Och det hade ju även varit en händelse. Nu blir det att jag hoppar tillbaka lite i historien, men eh, precis när vi hade flyttat ihop i augusti 2017 och jag hade varit på en middag hos några vänner till mig och jag kom hem väldigt sent när han då mötte mig med ett vapen och trodde att jag var en, en inkräktare. Som jag förstod det så trodde han att jag var en rysk spion.
2: Okej. Mm. Ja, det, hur reagerade, reagerade du på det?
3: Jag blev ju såklart livrädd i den situationen. Och under den kvällen så trodde jag att han skulle skjuta ihjäl mig.
2: Alltså han hade ett vapen?
3: Ja, då hade han jaktvapen. Så att han siktade med vapnet mot mig. Han tvingade mig att sitta på golvet i en halvtimme eh, medan han satt med vapen. Eh, och sen så lyckades jag mig ta mig upp därifrån och eh, låsa in mig på toaletten. Eh, men han låste upp dörren utifrån och jag såg busspipan Så jag gömde mig bakom badrumsskåpet och jag trodde att han skulle skjuta ihjäl mig.
2: Äh. Ja, oh, men du sitter där på toaletten nu får den här pipan riktad på dig liksom. mm. jag antar att du överlever det också till slut men dagen efter hur, mm. hur, hur förklarar han det? Har du fått någon förklaring av hans beteende överhuvudtaget? Alltså psykisk? jag
3: konfronterade inte honom kring just den händelsen men den händelsen tog jag upp sen när jag valde att polisanmälda honom och den var även uppe i, i tingsrätten och klassificerades då som eller han anklagades då för ett grovt olaga tvång och hans förklaring till det här är att det här har inte hänt. Jag har hittat på det här. Han kommer ihåg det som en vanlig kväll. Och han menar att det som hände när jag kom hem var att jag gick in, sa hej, gick och sminkade av på toaletten och sen gick jag och med. mig. Ja,
2: alltså det blev det typ lite ord mot ord där?
3: Ja, det blev ord mot ord. Men... Eh, nu väntar vi på en dom från hovrätten Men det tingsrätten sa i sin dom Var ju att de köper ju min historia fullt ut De tycker att den är den som är den mest trovärdiga
2: ja, hur, Du nämnde lite den här middeln eh, mm. För det är ju min erfarenhet också Att det sociala livet tynade ju bort lite Hur var ditt sociala liv här? För du har ändå blivit ganska destruktiv hemma
3: Ja, nej men mitt sociala liv Tynade väl bort till viss del Skulle jag säga Eh, men jag såg ändå till Att underhålla mina relationer eh, Även om Jag ibland kom med jättekonstiga Undanflykter Man kan väl säga att det största Påverkan socialt som den här relationen Hade på mitt liv var att jag var ju Väldigt politiskt aktiv eh, innan Och eh, ja, men Gick med i ett politiskt ungdomsförbund när jag var 15 Och liksom, när vi träffades så satt jag I förbundsstyrelsen för samma Ungdomsförbund liksom. Och hade även politiska uppdrag På regional nivå Och den här relationen Slutade med att jag sa ju upp alla mina politiska uppdrag Okej. För att jag orkade Liksom inte hålla i Det, ha den här destruktiva Relationen och dessutom ha Det krävande jobbet som högstadielärare Den ekvationen gick inte ihop
2: Vad sa du till dina vänner då? Berättar du Någonting för dem?
3: Nej Jo eller jag hade ju berättat lite då för min, min kompis Som jag berättade om Innan jag skulle flytta ihop med honom eh, Men i början eh, Jag sa ingenting, jag skämdes för mycket
2: Ja det är det det handlar om tror du
3: Ja absolut, det är det det handlar om Men under liksom förra året Så började jag även öppna upp För några andra vänner Jag har två kompisar som är gifta eh, Och de öppnade jag upp lite för Och de är även jurister okay. Så att där såg jag ändå en chans Att om jag berättade för dem så skulle de också kunna hjälpa mig och jag skulle kunna få en del svar på en del frågor jag hade utan att behöva liksom gå hela vägen ut och göra en polisanmälan.
2: Okej. Varför tror att det är så skrämmande? Är det varför man skäms eller finns det någon mer förklaring tror du?
3: För mig handlade det absolut om att jag skämdes.
2: För att du är stark, du ska inte vara med. Jag med är det här.
3: stark. Jag ska inte vara med om det här. jag ska liksom jag ska klara det här. Och sen, jag menar också så här Jag älskade ju den här personen
2: Ja, det får man inte förringa liksom.
3: Nej, det får man absolut inte glömma bort Och jag jag trodde ju att jag skulle kunna rädda honom Bara jag fick honom fri från alkoholen
2: Ja, det var den som var problemet Ja,
3: absolut Och det har jag, jag och Anki pratat jättemycket om Att just den här Alltså duktig flicka-idealet mm. Hade jag inte haft det så hade jag kanske lämnat tidigare
2: Hur var han han var nykter då?
3: Alltså jag tyckte att han kunde vara ganska rolig och skärmig men jag har ju, först, jag har ju liksom tänkt till så här efteråt att han var ju extremt egoistisk eh, väldigt materialistisk mycket så här, skulle ha de senaste och värsta prylarna inom inom det mesta eh, men också att han, alltså han berättar ju samma historier hela tiden och tjata om grejer liksom. han kunde berätta om han hade suttit i ett samtal så här som du och jag sitter nu så hade han kunnat berätta samma sak åtta gånger och vi skulle liksom tycka att ja, men vi fattade ju efter första gången. Ja. Men han liksom om, tjatade om, tjata om, tjatade om.
2: Men det fanns ändå en son med bilden också. Hur ja. var sonen var där? Eh. Det var kanske varannan vecka.
3: Nej, alltså det var mer sällan än så. Jag skulle säga att när vi hade sonen som mest så var han hos oss typ varannan helg. Okay. Men han fick aldrig sova över på helgerna. Så att jag tror ju att det har hänt någonting i hans tidigare relation. Eh, men jag vet inte vad. Ja, jag förstår men det var ju Alltså oftast när vi hade, hade hans son Så var han ju liksom ja men Nykter och fokuserad Men jag vet de sista gångerna Vi hade hans son Jag har inte träffat hans son Efter att han åkte dit För det här grova rattfylleriet Men Jag vet på slutet där Så kunde han ju dricka Även fast vi hade sonen Jag vet att han skjutsade hem sonen Fast han liksom hade druckit
2: Hur reagerar du på sådana bitar Såhär framåt väggen?
3: Nej, jag gjorde faktiskt inte det för jag orkade inte. Jag var så, så nedbruten och jag var så rädd. Ja, så jag orkade inte det. Men det är ju någonting så här i efterhand som jag verkligen är, är tacksam för att det inte händer någonting. För att jag har ju i den här processen, jag har ju förlorat min bonusson. Så är det ju. Och det är ju också så att hade jag hade jag kanske satt ner... Det är tur att det inte hände någonting. Hade de kört av vägen eller det hade hänt någon trafikolycka något så hade jag absolut skuldbelagt mig själv
2: för det. Men om vi hoppar tillbaka till själva alla händelser här så... Mm, mm. Har du fått kontakt med en Anki? Ja, precis. Och du börjar kanske få lite, få lite stöttning som, ja, precis. Är, som är rätt. Ja. Hur, går, hur går du vidare efter det?
3: Jo, men jag och Anki har kontakt. Och hon, hon jobbar med mig och gör liksom, ja, men socialtjänstens olika bedömningar för våld. Och det visar sig att jag lever ju i en extrem fara. Hon tycker absolut att jag ska lämna den här relationen. Och vi börjar prata om att liksom packa en akut väska. För att om han blir våldsam att jag ska åka därifrån och att jag ska ha en plan, jag ska börja liksom mentalisera själva processen att ta mig därifrån. Så den 4 februari 2020 så misshandlar han mig och jag lyckas med nöd och näppe ta mig ut i bilen. Jag springer ut i bilen i, i liksom lågskor och jag har inga byxor på mig jag har bara min vinterjacka på mig. Och jag försöker få med min väska med kläder men den har han kastat bort tidigare. Så jag har liksom en, en tygpåse med typ min dator och lite andra grejer. Så jag springer ut till bilen, hoppar in i den, kör därifrån. Jag ser att han står på, på trappen under tiden och när jag kör därifrån så, så ringer jag Och det är alltså mitt i natten, jag fan att klockan var typ runt elva. Runt och berätta för henne vad som har hänt att jag har blivit misshandlad och att jag har lyckats ta mig därifrån och jag åker hem till mina föräldrar och sen då dagen efter så blir jag placerad i en jourlägenhet av socialtjänsten
2: Okej, okay, här skyddat?
3: Jag har alltså inte skyddat boende utan en mm. liksom där man kan få bo om man inte har någonstans att bo liksom. okay. så, att, så att de gömmer undan mig i en jourlägenhet och jag får, inte, jag får inte säga vart jag är någonstans, de vill inte att jag ska ha någon kontakt med förövaren och jag har då även kontakt med min arbetsgivare och liksom berättat för min chef vad som har hänt. Det jag har berättat för honom innan är att ja men mitt ex då hade åkt dit för fylla, men jag hade inte berättat någonting om våld innan men då går det ju upp för min chef att jag lever i våld och med en alkoholist liksom.
2: Okay. Fick du bra stöd av chefen?
3: Ja jag har fått jättebra stöd av jobbet och min chef och även med och vittnade sen i, i rättegången som var i höstas. Ja, skönt. Mm. Så att, eh, alltså jag skulle väl säga så här att när jag väl har bett om hjälp av samhällsinstanser så har jag verkligen fått hjälp.
2: Ja, jättekul att höra.
3: Ja, så att, eh, även om jag också har liksom, tyvärr så är det ju många som inte får den hjälp de behöver. Och det är ju mycket vad som förmedlas i mediebilden. Eh, men jag har upplevt precis tvärt emot. Jag har fått så mycket hjälp och så bra hjälp.
2: Men då har jag i alla fall kommit till ett jourhem
3: Ja, eller en så
2: var det. Mm, mm. Och hur, vad hände i den lägenheten?
3: Eh, jo, men jag Jag för mig att jag kom dit En, en onsdag eller en torsdag eh, Och Jag, från jourlägenheten då Så kan jag faktiskt jobba Jag distansundervisar eh, Så det gör jag upp med min chef Så att jag har eh, fjärrundervisning med mina elever Jag sitter digitalt och det gör de med Eh, sen över helgen där så tyckte jag att det var jättejobbigt för då hade jag liksom ingen, ingen hjälp och ingen stöd, jag kunde smsa Anke lite men det var liksom det jag hade
2: Men hur känner du egentligen mot eh, din förövare här? För ah. att du ändå kär i honom och ah. du har dragit härifrån
3: Ja, ah. nej men jag, jag har ju blivit åtsagd av av socialtjänsten att jag ska försöka liksom bara ignorera honom så här, för att han kommer försöka kontakta mig och det gör han ju där under helgen. Och, eller han gjorde det innan också. Men speciellt där under helgen så jag orkade inte stå emot. Utan då svarade jag när han ringde. Så han visste ju inte att jag var i jourlägenhet. och har jag inte berättat för honom. Det fick han reda på först i, i rättegången. Men i alla fall då så känner jag att jag orkar liksom inte vara kvar i jourlägenheten. Jag vill tillbaka till honom. Måndagen därefter så var det dessutom alltså efter helgen så var det dessutom hans
2: födelsedag. Men du pratade med någon om att du ville komma tillbaka till honom?
3: Eh, nej, alltså eller jag pratade med mamma och pappa om att jag ville att jag ville tillbaka hem till honom men jag sa ingenting till socialtjänsten utan jag jag ljög för dem och jag ljög för Anki och sa att jag skulle flytta hem till mina föräldrar en period för att jag tyckte att det var för jobbigt att vara själv i skolägenheten. Ah, okay. Men eh, Alltså direkt efter jag hade kommit ur skållägenheten så åkte jag och köpte mat och sen åkte jag tillbaka hem.
2: Så han din förövare, var, han tror bara att du varit hos sina föräldrar? Ja,
3: precis. precis
2: Och du säger inte hur han har varit eller Jo,
3: alltså jag säger ju vad som har hänt, det berättar jag för honom. Eh, och han är ångefull för det. Och ber mig att jag ska komma hem. Eh
2: men Får du något när han ber dig där direkt mm, mm. Får du något så att han kan jag ska absolut inte gå hem dit Nej, aldrig, aldrig.
3: Nej, 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 absolut inte Utan det är snarare sagt att jag vill hem Du vill hem. Jag vill hem för att han lovar ju mig liksom Att han ska förbättra sig Att han ska ta tag i sitt drickande Att allt kommer bli bra liksom. Bara jag kommer hem så kommer allting bli bra
2: Det är kanske är svårt att minnas nu Men jag tror att du har någon slags känsla Inom dig att du går våld mot dig själv Genom att åka hem dit Att du absolut inte borde göra det Men du gör det ändå
3: i den situationen nej För då var jag så inne på Alltså då var jag fortfarande så inne på Att jag skulle ha en relation med honom Jag skulle kunna rädda honom eh, Så att Jag liksom Jag ser det här bara som liksom En engångsföreteelse liksom. Även fast jag Rent intellektuellt visste att Han hade utsatt mig för våld under en lång tid Men emotionellt så Var inte jag beredd att lämna då
2: Men nu har i alla fall berättat det för din lärare så det, det finns någon där ute som... Ja, för min
3: chef, ja, ja precis. Ja. ja, jag
2: menar min chef. Min chef. Så här, hur, hur... Får du mörka fransen att du kommer hem? Eller? Det är kanske ingen som kommer upp efter, eftersom ni kör distans
3: Nej, alltså det kommer inte upp utan vi gör liksom upp att på tisdag ska jag vara tillbaka på jobbet. och Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag ljög för honom då att jag bodde hos mina föräldrar eller att jag hade flyttat hem igen, men det kom ju fram sen efteråt längre fram att jag hade flyttat hem och jag berättade ju även i, i den vevan för två av mina närmaste kollegor eh, i korthet vad som hade hänt liksom eh, så att de de visste ju om att, eh, att det inte var bra hemma.
2: Hur reagerar omgivningen om man berättar sådana grejer tycker du?
3: Alltså de flesta skulle jag säga tycker att det är förjävligt eh, säger liksom att de tycker synd om en eh, Säger att man måste söka hjälp. Men sen så stannar det liksom där. Mm. Jag tror att omgivningen och framförallt mina föräldrar som ändå de som liksom har vetat mest ändå av mina anhöriga de blir också normaliserade i våldet. Mm. Och eh, alltså det är... Det är svårt, men jag tror att om man som anhörig... Alltså det bästa man kan göra är att alltså fortsätta ha kontakt med personen. Fortsätt fråga hur den mår. Och sen ta den i handen och se till att den söker hjälp.
2: Ja, följa med en typ.
3: S följa med den typ. Eh, I mitt fall så tror jag också att mamma och pappa förlitade sig ganska mycket på att de visste ju att jag hade Anki.
1: Hej honey, producent Ellen här. Jag vill bara flika in och påminna om att Brottsofferpodden finns på Instagram. Vi heter Brottsofferpodden, precis som här. Följ oss gärna där och skriv till oss om ni har förslag på vem ni vill ska gästa eller vad podden ska ta upp för ämne. Dessutom vill jag berätta att vi öppnar möjligheten för företag att sponsra oss. Maila till brottsofferpodden at gmail.com för din chans att synas här i mitt reklambreak. Nu ska ni få återgå till intervjun med Milja.
2: Men hur går det vidare sen? Nu har jag flyttat hem igen. Han har lovat att bättra sig. Ja. Blir det någon förbättring?
3: Nej, det blir det inte. Alltså, första nederlaget kommer ju redan liksom någon dag senare för att jag fyllde år även samma vecka. Och min 30-årsdag fick jag fira när jag kom hem. Vi skulle gå ut och käka, han och jag. Men den fick jag fira med att han låg hemma täckad och jag fick inte äta någonting.
2: Får du tankar då? Nej, nu har jag det har gjort gjort här igen, jag borde lämna mm. den här personen Eller Ja alltså det blivit? får
3: jag, för sen på helgen där sen Så skulle vi ut och äta med mina föräldrar Och fira att jag hade fyllt år, och det pajade han ju också Vi åkte i varsin bil In till stan, vi skulle gå och käka på en restaurang Mamma hade bokat in så vi skulle äta en fin lunch liksom. Men han trackar på mig Hela bilfärden, för att han har ju då inget körkort Men, Så att det är ju jag som kör som han har bort sitt körkort Så han trackar på mig hela vägen Att jag inte kan köra bil Att jag är en helt värdelös bilförare att han är rädd när han åker med mig. Att sådana som mig borde inte få körkort. Eh, och det här bråket fortsätter då även när vi kommer fram till, eh, till staden och ska gå till restaurangen då och eh, mina föräldrar har det här.
2: Ja, de hör? Ah, ja, ja, ja. Alltså är det någon de... annan som har hört någonsin? Eller han har skött det så här diskret?
3: Han har skött det diskret och han har ju ofta smygt undan när han har druckit också. Eh, men i alla fall då så får jag en panikångestattack och jag säger åt mamma att du måste köra in mig till psykakuten det här går inte liksom. men jag försöker ringa till 1177 men jag får liksom inget svar, jag hamnar bara i en telefonkö så att det slutar med då att vi åker hem till huset mitt ex åker med min pappa och pappa skäller ut honom efter noter att nu får du vara nog med det här, du får ta tag i ditt drickande liksom. du kan inte vara så här elak mot Emilia och mamma och jag kommer fram till huset Hon går också in och pratar med honom Och jag sitter kvar i bilen Och till sist kommer jag in Men Efter det här så eskalerar ju våldet Ännu mer För att då är ju han arg på mig För att mina föräldrar lägger sig i Och att de tar sig friheten Att skälla ut honom i hans hus Ja okej okay. mm.
2: Alltså det är under samma dag, samma kväll
3: Ja precis och han är ju då full under hela, hela den här dagen. Ja, jag förstår.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: real new user compensated to provide their story in four weeks a typical new user can expect to lose one to two pounds per week
4: individual results may vary ja.
2: Hur, vad händer senare? Så här är det?
3: alltså under våren så kan man väl säga vidare där så går det ju upp och ner i perioder men jag bor ju liksom kvar eh, med honom men jag får fly hem till mina föräldrar flera gånger redan under våren under sommaren så eskalerar våldet jag minns en kväll när han slog mig så hårt i huvudet så att jag trodde att jag skulle svimma. Han slog mig över, över örat så det bara sköt i hela huvudet. Innan så hade han kallat mig för, för hora och jävla kärring och massa andra olämpligheter.
2: Hur många gånger lämnar han ungefär?
3: Jag skulle säga någonstans att jag åkte därifrån och flydde hem till mina föräldrar 10-15 gånger skulle jag säga.
2: Och kom tillbaka 10-14 Ja,
3: något sånt där, ja. Alltså jag vet att under en episod då hade, det var det samma vänner som jag hade varit på middag hos skulle, skulle gifta sig då i somras. Och jag vågade inte ta med honom till, till bröllopet för att ta med en alkoholist till ett bröllop det är ju liksom att släppa, släppa lös med hur mycket av hans drog som helst. Liksom. Och det var ju mina vänner, han hade inte ens träffat, träffat dem. Så att, och jag hade inte vågat säga det till honom. Att jag inte vågade ta med honom. Eh, så jag vet att han misshandlade mig både kvällen två dagar innan bröllopet och kvällen innan bröllopet. Eh, men jag valde
2: ändå att gå tillbaks. Jag måste fråga, Sarah, när han misshandlade dig, är ja. det typ stryptag? öppen knä, näve, det öppen det,
3: det, det är stryptag, det är bensaxar, det är slag mot huvudet, det är slag med... Uppen hand, knuten näve både liksom mot överkroppen och mot benen jag har blivit nedtryckt i sängen blivit tagen stryptag på jag har fått en bensax runt min hals
2: eh, så. Har du fått mycket märken också?
3: Nej, det har jag faktiskt inte fått men när jag fick söka akut sjukvård, för att han hade slagit mig i huvudet eh, vid det tillfället för det var efter bröllopet då hade jag blåa märken på ena armen från misshandeln som hade varit några dagar innan. Så det dokumenterades ju då av sjukvården. Okej. Okay. Mm.
2: Ställer de några frågor kring det?
3: Ja, det gjorde de. Men jag skulle faktiskt säga, även om jag sa tidigare att jag har fått ett väldigt bra bemötande och det tycker jag att jag har fått, med undantag från, från sjukvården. För att när jag kom in akut så fick jag träffa en, en läkare som jag tror var ganska ny. Dessutom var det en man. Och jag tror aldrig att han tidigare i jobbet hade träffat någon som liksom hade blivit våldsutsatt. I alla fall ingen våldsutsatt kvinna för relationsvåld. Så han och sjuksköterskan gav mig ganska dubbla besked. Liksom. För de tryckte på att jag måste ringa polisen. Och jag sa det till dem, och det hade jag även pratat med kvinnofrislinjerna om på vägen inte sjukhuset när jag åkte dit, att ska jag göra en polisanmälan så jag behöver få hjälp att göra en polisanmälan. Jag behöver liksom att någon tar mig i handen och gör en polisanmälan. Men de tryckte bara på mig att jag skulle, att jag skulle ringa polisen och sen kändes det som att de skulle liksom lämna mig i vind för våg Så det slutade med att jag smet ut från akuten för att jag kände att jag inte blev liksom lyssnad på när då hade konstaterat när han hade gjort en sån grundläggande undersökning att det var liksom ingen fysisk skada på mig Även om jag då hade fått det här slaget i huvudet
2: mm. Vilket tidsband är vi här nu?
3: Nu befinner vi oss i, i jul, slutet på juli 2021
2: 2021 ja. Och det här, är, här är då början på slutet kan man säga ja precis, ja, precis Ja, men du kommer hem till honom igen
3: Ja, jag kommer hem till honom igen Och sen en kort tid senare så Sker det ännu en misshandel som slutar med att jag hamnar på ett, på ett skyddat boende Okay. Och då tror han då När jag är på det skyddade boendet Att jag är hos mina föräldrar Och man kan väl säga att När jag väl hamnar på det skyddade boendet Då har jag liksom mentalt ändå börjat tänka Att jag måste nog lämna den här relationen Jag vet att jag såg en tavla På, på det skyddade boendet Där det stod att Den man älskar akta man Ja oh. Och det började liksom få mig någonstans att tänka att det här är sjukt. Jag hade googlat jättemycket på att liksom försöka hitta någon lycklig historia på liksom en, en, en kvinna som hade blivit utsatt för våld som liksom har blivit tillsammans med sin förövare igen och sen fått ett lyckligt slut. Men jag hittade inga sådana historier. Och jag förstod inte varför. Eh, nu förstår jag ju varför. Eh, men då gjorde jag inte det. Så
2: den där tavlan var någon vecka. Ja, klockan. det
3: var verkligen en veckaklocka för mig.
2: Och det såg den man älskade, Nakta. Ja, precis. Ja, intressant. Ja. Men var det första gången du verkligen tänkte så här? Alltså jag antar att du kanske tänkte huvudet förut, men mm. det var det verkligen du tänkte emotionellt också. Jag behöver lämna honom. Ja,
3: absolut. Hur var eh, den känslan? Eh, den var jättejobbig och jag var väldigt delad. Alltså, ena stunden så tänkte jag att jag måste, jag måste lämna honom. Och andra stunden så tänkte jag. Jag vill bara gå tillbaka till honom. och I den här vevan så... Jag vet inte om det stämmer eller inte. Men det han påstod för mig var också där... Alltså medan jag var på det skyddade boendet. Att han fick problem med sitt hjärta. Och hamnade på sjukhus. Och jag vet att jag en natt på det skyddade boendet så valde jag att åka därifrån. För att jag fick som panik. För han ringde mig och sa att han hade varit på sjukhuset. Och jag försökte ringa till sjukhuset liksom, Till akutavdelningen och kolla så här, Är han där? För att socialtjänsten hade, Min socialsekreterare hade varnat mig För att så här, han kommer försöka locka hem dig igen liksom. eh, Och jag försökte ringa sjukhuset Och jag fick prata med växen, Men när, jag, när de skulle koppla mig till akutavdelningen kommer kom jag aldrig fram
0: Så, <laughs> så fick jag fick
3: va? ingen bekräftelse Och jag önskar så att någon hade svarat där ja. För hade någon svarat och jag hade fått reda på att han hade ljugit då hade jag kanske kunnat undvika några misshandelstillfällen till.
2: Jag förstår. Ja. Hur var det, för nu när du väl kommit tillbaka till honom så mm. har du på något sätt fattat att jag ska inte vara här. Ja. Hur var det då när du blev, fick du ännu en misshandel? Var det så att den kändes värre?
3: Ja, det skulle jag säga. Men jag var ju också mentalt på väg då ja. Alltså jag vet vid det liksom näst sista tillfället eh, Innan jag till slut valde att ringa polisen så blockerade han min bil Så att jag kunde inte åka därifrån Och jag hade även gjort upp med mina föräldrar så att vi hade ett kodord Så att de visste att om jag säger det här ordet Då ska de åka och hämta mig och de ska ringa polisen så att jag hade ju ändå börjat liksom mentalisera ja, jag att eh, jag var tvungen att lämna. Liksom.
2: Jag måste, en, en annan sak, för när mm. jag sitter och läser papperna från domen så mm. står det också att du typ börja spela in vissa samtal. Inte ja. spela in vissa samtal, Nej. du har bara sätta telefonen på inspelning. Ja. I ska. Ja. Så här, hur fick du de där tankarna?
3: Alltså, jag hade dels... Ja, har hört hela samhällsdebatten om hur svårt det är att få någon fäld för relationsvåld för att det är ordstom mot ord. Eh, och jag vet att jag hade gått med i något sånt där anhörigforum. Jag tror att det var Alkohollinjen som hade eller något sånt där. Och där hade jag då läst att ja, men, försök att skaffa bevis. Skriv ner vad du har varit med om och spela gärna in. Liksom, och berätta för andra så att flera gånger för det var under, i somras då två gånger jag satte på eh, mobilinspelningen och, eh, och det känns ju fel att säga att jag hade turen men ur ett juridiskt perspektiv så hade jag turen och lyckades banda två ganska grova misshandelstillfällen eh, och jag hade slagit på mobilen för att spela in några gånger innan men då hade det liksom inte blivit någonting när jag hade
2: slagit på telefonen men ursäkta om jag avbryter, men mm. var det här efter du hade bestämt för lämna, eller var det redan innan?
3: Det var, det var innan. Alltså det, var, eh, det var till och med innan jag hade hamnat på alltså sökt akutsjukvård för, för misshandel. Det eh, är det tillfälle från juni och ett från juli om inte jag missminner mig.
2: Ja, det betyder att på något sätt att du vet att du är i en destruktiv relation. Ja. Du vet att du kommer troligtvis bli misshandlad. Ja. Du kommer samla bevis för de här misshandlarna. Ja. Men du vill ändå vara i den här ah. relationen Det blir ah. väldigt paradoxalt
3: Ja, eh, absolut eh, Men jag tror där att jag förstod rent intellektuellt att den här relationen var fel och vad jag blev utsatt för men samtidigt så var jag så normaliserad i den och trodde att jag var så pass kär i honom att jag ville stanna kvar
2: När du tittar tillbaka så tror jag att det var kärlek eller besatthet?
3: Svårt att säga.
2: Det är väldigt sköra men... Ja,
3: väldigt skörgräns Och, alltså, det får man ju ändå ha med sig. Men han har ju inte någon, eh, någon diagnos som liksom narcissist eller psykopat. Men han visar ju ändå upp väldigt narcissistiska drag. Mm.
2: Många alkoholister gör ju det. Va? Ja,
3: precis. Och man får ju också komma ihåg att jag var extremt normaliserad i det här. Det här var min vardag. Och. Jag vet att jag har haft många kollegor på jobbet som har frågat mig liksom efteråt ja, men så här, hur orkade du hålla ihop på jobbet? Och jag är helt säker på att alltså, hemmet ska ju vara den trygga zonen. Liksom. Mm. För mig blev jobbet min trygga zon. Så att på jobbet, där hade jag en tydlig roll. Där var jag någon. Jag hade status, jag var omtyckt. Hemma var det kaos. Så att jag kunde ju hålla upp den här fasaden för att jag hade trygghet någonstans. Hade jag haft kaos på jobbet också. Då hade jag ju inte kunnat hålla upp den fasaden. Men nu hade jag ändå så pass många friskfaktorer i mitt liv så jag kunde hålla mig liksom över ytan på något sätt.
2: Jag tycker det är ett jätteintressant perspektiv annars där, just att jag tror att jättemånga som är i den här situationen som du har varit i som mm. faktiskt spelar in vad för har läst som du har gjort men fortfarande är kvar i det. Så att jag tror som du sa innan, det finns inget lyckligt slut. Så här. Det finns nog inte lyckligt för någon. Hur mycket än, om någon som lyssnar på det här just nu så... Troligtvis så kommer det inte finnas ett lyckligt slut på hela historia heller. Troligtvis inte.
3: Nej. Alltså, i alla fall inte, en, inte ett lyckligt slut med den personen. Nej. <laughs> men jag kan ju säga så här nu: Nu är jag fortfarande i pågående processer och jag har fortfarande en liksom massa, massa trauman som jag kommer behöva bearbeta och så. Men jag har ju aldrig mått så här bra som jag mår just
2: nu. <laughs> Ja, det är någon frihetskänsla. Ja,
3: alltså frihetskänslan är enorm. Alltså när jag fick klart att han satt bakom lås och bom och var häktad. Eh, alltså det var som jag kunde andas igen. Eh, det är nog en känsla som jag tror att få personer känner. Men ingen blir ju så lycklig som jag som när jag ser en polisbil.
2: Ja, det är så. Ja, eh,
3: för det känns som så här, då vet jag att de är ute, de har koll- de ser till att liksom de som ska vara inlåsta är inlåsta. Ja, och, jag, och jag kan vara fri för jag har kommit ur det fängelset som jag levde i. Ja.
2: Vi kan ju prata mer om just den här frihetskänslan mm. mer sen. Absolut. För, jag tänkte, för nu har du ju gått tillbaks till hand på grund av att han hade något fel på sitt hjärta.
1: Ja.
2: Och du sa själv att du hade önskat att sjukhus hade svarat så hade sluppet ett par misshandlar. Mm, så mm. uppenbarligen så blir det ett par misshandlar till. Men du, emotionellt är du redan på väg därifrån. Ja. Så här. Och vad var det, det sista som hände som gjorde så att du verkligen, verkligen, verkligen lämnade den här gången? Mm.
3: Vid näst sista tillfället som jag berättade tidigare så blockerade han ju min bil. Mm. Eh, men och jag hörde även av mig till mina föräldrar för det var ganska tidigt. Det var typ i femtiden här för mig. Eh, på eftermiddagen. Eh, men då i alla fall så lyckades jag finta honom och ta mig in i bilen och åka därifrån. Men vid det, det sista tillfället som var några dagar senare så så sa jag till honom, för jag märkte att han hade druckit under eftermiddagen hade jag hade sagt till honom, om du dricker alkohol då kommer jag lämna. Så här, jag kan inte vara här om du dricker för det är farligt för mig. Men han smygdrack ändå alkohol och då kände jag att jag kan inte vara kvar här för jag vet inte vad som händer. Han kan ju liksom slå ihjäl mig. Och då i alla fall så jag lyckats samla ihop mina saker och han försöker hålla kvar mig i huset. Han försöker tvinga kvar mig. Men jag lyckas putta bort honom och jag lyckas ta mig ut. Och lägger i mina grejer i bakluckan på bilen. Och medan jag då gör det så hoppar han in i framsätet och öppnar min motorhuv. Och säger att han ska sabotera min bil. Och jag säger åt honom att jag vill inte att du ska göra det. Jag vill bara få åka härifrån. Så här, Låt mig bara få åka härifrån. Och då tar han upp knytnäven två gånger och säger att om jag åker därifrån så kommer det få konsekvenser om jag kommer närmare honom så kommer han att slå mig. Men till slut så lyckas jag trycka ner mot huvuden på bilen men jag inser att jag kommer inte kunna komma in i bilen för att om jag hoppar in så kommer han liksom hoppa efter mig och försöka tjata mig utifrån. Så då medan den här tumulten sker vid bilen så ringer jag min pappa och pappa frågar mig så här Emilia, ska jag ringa polisen? Och då säger jag nej, gör inte det, jag ringer själv. Så ringde jag till 112. Eh, och,
2: hör han dig när du gör det?
3: Eh, nej, alltså han hör inte mig för jag börjar gå från huset. Jag går liksom ut på, på landsvägen och börjar gå därifrån. Jag låser bilen. Eh, men vi pratar under hela vägen. Alltså, eller han följer efter mig på vägen medan jag går därifrån. Samtidigt som jag pratar liksom med larmoperatören från sos alarm Och under då eh, den här biten när jag går så liksom säger jag det till honom flera gånger att kan jag bara få komma tillbaka och hämta bilen jag lovar att jag ska åka härifrån men han hotar mig liksom att det kommer få konsekvenser om du kommer tillbaka till tomten eh, jag tar inte ansvar för vad som händer om du kommer tillbaka till tomten eh, och jag fortsätter att prata med larmoperatören och till slut då så vänder mitt ex tillbaka jag kommer inte ihåg varför men han vänder i alla fall tillbaka till huset men jag fortsätter liksom att gå och efter en stund då så möter en polis polispatrulla upp mig. Och jag träffar en, en kvinnlig och en manlig polis. Var och, det skönt att träffa dem? Ja, det var jätteskönt att träffa dem. Eh, och jag liksom diskuterar fram och tillbaka med dem, för jag ville liksom ta min bil och köra därifrån. Eh, men de sa liksom att Nej, men vi, vi, vi vågar inte det, för att om han kommer ut eller är aggressiv, då måste vi gripa honom. Och det har jag förstått så här i efterhand, att de ville ju inte släppa mig, för de ville ju få hålla polisförhör med mig. Ja. Mm. Eh, så att det slutar i alla fall med för de, hade, de kunde inte få någon förstärkning så att de håller polisförhör med mig i bilen och väldigt tacksam att det var en ung kvinnlig polis som som, jag, som var med i den här patrullen och så hon hon förhörde mig och tanken var sen att de skulle skjuta hem mig till mina föräldrar men de hade resursbrist så att jag fick ta en, en taxi hem till mina föräldrar sen.
2: Hur kändes det att du kastade av dig en taxi eller kastade av dig då till filmen? Ja,
3: eh, nej men alltså jag tyckte det var ganska jobbigt men de tyckte också att det var jobbigt. Alltså de var ändå så ärliga med mig och bara så här ja vi vill egentligen inte göra det här men vi, vi ja. måste. Men jag tycker ändå att det känns skönt för att sen när vi väl kom till rättegången så var ju den kvinnliga polisen som förhörde mig. Hon var ju även där och vittnade. Så att jag har ju fått träffa henne en gång efteråt.
2: Jag måste bara ett sidospår i det här. Ja. För nu sa du när du var inne hos läkaren där, mm. att det var en manlig läkare ja. och det var jobbigt. Ja. Och nu sa du att du var glad för att det var en ung kvinnlig polis. Ja. Är det viktigt att det är, en, att det är helst att man möts av en kvinna när man har varit utsatt? Att man kanske tappar ja, personer för
3: killarna? Ja, ja jag tycker det. Alltså jag vet det även när jag, eh, när jag pratade med polisen alltså dagen efteråt sen och de frågade mig... Eller nej, det var hon som frågade mig i förut men jag ville ha ett målsägande beträde. Och då eh, så sa jag att ja, det vill jag ha. Eh, och då frågade hon mig liksom om jag hade önskemål om någon särskild advokat. Och det hade jag inte, men jag önskade en kvinna. Aha. Vilket jag sen fick. Eh, och jag skulle säga att för mig så har... Jag har jättesvårt för män i myndighetspositioner. Jag har mycket lättare för kvinnor.
2: Har det alltid varit så? eller efter den här Nej,
3: alltså, jag skulle säga att det är efter att ha levt i våldet. Eh, och... I början, liksom när jag hade blivit fri från den här relationen. Alltså jag tyckte det var jobbigt bara när min pappa skrek. Och jag menar, vi har en jättefin relation. Min pappa är liksom. Eh, ja, men han är en av mina bästa kompisar. Liksom, och jag visste ju att han var inte arg på mig. Men min stress. Jag fick, jag fick ändå stress på slag. Liksom.
2: Ja, jag förstår. Eh,
3: så att. Eh, jag fixar män, men framförallt män som jag vet är schyssta och som jag har förtroende för. Nya män har jag lite jobbigt med, ja.
2: Jag är tacksam att du kan sitta här framför mig i alla fall. Ja,
3: absolut. Ja. Det är ingen fara. Eh,
2: men eh, vad händer? Du är polisförhör. Mm. Du är emotionellt lämnat nu också. Ja, och det, ja. känns det mer verkligt den här gången?
3: Eh, ja, det gör det. Eh, och för då, det var en, en lördagkväll. Eh, och sen kallades jag in på polisförhör på söndagen. Eh, och även på måndagen igen sen. Eh, och jag vet under polisförhöret på måndagen då fick jag träffa en kvinnlig och en manlig utredare. Det var de sen som eh, slutförde hela utredningen. Och jag vet att den kvinnliga polisen sa till mig liksom off the record, hon bara, jag får inte säga det här som polis men jag säger det som, liksom, som medmänniska och som kvinna att du kan inte gå tillbaka till den här mannen. Det, det går liksom inte. Och jag, jag lovade henne där och då att det kommer jag inte göra. Eh, och det... Då, var jag liksom, då hade jag lämnat emotionellt. Ja. Jag ser det ju som att det tog slut mellan oss när jag valde att ringa SOS Alarm. Ja, förstår. Ja. Eh, sen så säger ju han i rättegången liksom sen att han fortfarande älskar mig och så där, men jag har inga känslor alls för honom.
2: Men innan vi kommer till rättegången mm. så kan vi så här, häkta dem här, eller anhålla dem här ganska snabbt. Ja,
3: alltså det de gör då är att de gör ju då ingenting på kvällen där på, på lördagen Men på söndag morgon så, eh, så kommer de med patruller till huset Och eh, griper honom eh, Sen blir han anhållen eh, Och sen blir han häktad och, eh, Måste det, det finnas ganska mycket bevis Ja, den. precis Och jag har ju då de här inspelningarna som vi pratade om innan De har jag lämnat in till polisen Jag har även lämnat in liksom journalanteckningarna från sjukhuset jag har sagt när det var så det har de fått ta del av de har fått ta del av mina minnesanteckningar jag har fått ange vilka jag har berättat för så de börjar liksom hålla vittnesförhör med både mina föräldrar och vänner och kollegor och min chef eh, och jag lämnar även in liksom minnesanteckningar och sånt som jag har
2: yes. Hur snabbt hur går det tills det är rätt igång?
3: Om man där när han väl blev häktad så blev... En häktningsperiod är ju på två veckor. Mm. Så det blev han häktad på först. Och sen så blev han omhäktad en vecka. Eh, och sen har jag för mig att efter omhäktningen hade gått ut så tror jag, om jag minns rätt, att då måste det vara rättegång inom två veckor om liksom, den som är eh, åtalad sitter frihetsberövad. Vilket då mitt ex eh, gjorde och fortfarande gör. Så att det blev, det blev rättegång ganska fort. Så att De var liksom väldigt snabba med polisutredningen och det vet jag att jag mitt målsägande beträde också sagt att hon är liksom imponerad av hur snabbt polisen har jobbat.
2: Ja, det låter jättebra verkligen.
3: Ja, så att jag känner att alla så här mina fördomar jag hade innan av att inte tas på allvar, att inte bli lyssnad på rädsla för att liksom det skulle läggas ner, så har man... Alltså, har man, har man bevisning på fötterna så absolut det är klart man ska anmäla. jag tycker man ska anmäla ändå för att liksom komma, komma ur det. Men i mitt fall så fanns det så mycket bevisning så att både polisen och åklagaren tyckte att det är bara
2: att köra. Hur var det att sitta rätt igång? Blev det blev det så förvanade innan hur det skulle gå till att du ja. skulle få möta för övar ja. och vad, vad för typ av frågor.
3: Ja, precis. Jag hade ett, ett möte med mitt målsägande beträde innan jag tror vi träffades typ. Ja, men en, en eftermiddag och liksom hade, hade pepptalk eh, inför rättegången. Men rättegången var ju ganska lång, den var tre dagar. Så att den var först eh, jag tror att det var onsdag, torsdag eller tisdag, onsdag, ena veckan och sen var det måndag veckan efter. Eh, så att det var ju ändå liksom ganska många dagar. Eh, men jag kommer ihåg när jag kom in i rättsalen för jag ville inte titta på honom. Så första Delen av rättegången när det liksom bara var åklagaren som gick igenom all bevisföring. Så jag tittade liksom bara åt sidorna. För jag vill inte titta rakt fram, för jag vill inte titta på honom.
2: Var du rädd att det skulle, du skulle se, eller var du rädd att någonting skulle väckas igen? Eller?
3: Ja, men jag var nog mer rädd för, alltså, dels. Rädd bara för att träffa honom men också att han liksom skulle försöka få mina sympatier på något sätt mm. men jag hade ju också under rättegången så alltså jag hade ju stöd med mig för att, men dels hade jag ju mitt målsägande beträde eh, åklagaren hade jag inte träffat innan men jag hade ju ändå hälsat på honom där utanför innan eh, jag hade min andra samtal stödjare eller når med mig där inne för att Anke fick inte vara med för hon skulle vittna och man får inte vara med i rättssal innan man mm. har vittnat eh, och sen hade jag även en av polisutredarna satt med som jag hade fått väldigt mycket förtroende för Och sen efter lunchdaget så var även min kusin med Och jag har inga syskon men han är som en lillebror för mig liksom. Ja, vad skönt ja, så att, Och han hade ju ingen där Han hade ju bara sin försvarsadvokat
2: ja. Tyckte du var jobbigt att han inte hade någon där? Kände du någon sympati för han?
3: Faktiskt inte
2: ja, Du hade typ släppt Jag Var det att ja. du hade någon slags kärlek till han kvar?
3: Okay. Nej, alltså inte då. Men jag tror också då, för att jag menar, de enda som han hade med sig förutom sin försvarsadvokat, det var ju personalen från häktet. Oh. Och de här inspelningarna på när han misshandlade mig spelades ju upp redan innan det liksom var målsägande förhör med mig. Och bara att se liksom minerna från, ja men de som satt i rätten, domaren och nämnde männen och från häktets personalen talade ju sitt tydliga språk. Oh. Men alltså jag kommer ihåg när jag kom in i, i rättsalen och jag såg att det var kvinnlig domare. Då kände jag bara inom mig, bara yes, ja, de kommer ta mig på allvar.
2: Ja, det är så viktigt här. Det ska ju egentligen vara att det ska inte spela någon stor roll men jag förstår att det måste kännas jätteskönt.
3: Ja, för det känns ändå som att så här, okay, den här personen hon skulle kunna vara med om samma sak som jag var med om. Ja. Alltså, det är på något sätt ändå som att det blir som att en kvinna kan ändå leva sig in i den situationen på ett annat mm. sätt. Även om det såklart finns män som blir utsatta
2: för våld också. Såklart. Yes. Men sen så det var ju, du sa tisdag, nej, torsdag, fredag, sen måndag. Ja. Men måndagens rättegång började ta sig slut och kändes sedan när allting var klart. Dommen tar ju taget Ja,
3: precis, precis. Uh, nej, men jag kände mig ganska. Alltså. Det kändes som att luften bara gick ur mig. Jag var så trött. Ehm uh. Men det som var skönt där, för att jag hade, hade turen att det var höstlov där. Så att jag var ändå ledig några dagar efter, efter rättegången. Så det var väldigt skönt.
2: Men så här, så nu, nu väntar du på den men det kan väl, eller den domen. Så ja. Det blir, blir väl kanske en annan intervju eller något annat. Ja. Vi kan ja, prata precis, om det. Men jag tänkte om vi går tillbaka lite till hela den här grejen. För vi pratade lite i början om offer. Mm, så här, mm, ja. mm. Varför tror du att just ordet offer är så så starkt. För du sa det så himla bra tyckte jag. Att, visst, jag är ett offer men jag, du kanske inte sa de orden exakt men uh. jag är ett offer men visst, jag är inget offer. Uh, uh.
3: Ja, men alltså jag kände väl i hela den här <laughs> alltså, rättsprocessen, jag vet att, eh, jag kommer inte ihåg om det var Anki som sa det eller om det var mitt målsägande beträde, men det, det var under den här perioden med alla polisförhör allting jag har suttit i polisförhör jag väl över liksom ett, halvt, ett halvt dygn att det kändes som att jag jobbade två heltidsjobb. Dels mitt vanliga jobb som lärare, men sen också att jag jobbade ett, ett heltidsjobb som brottsoffer med att liksom serva polisen, med att kolla upp när inspelningar var gjorda, skicka skärmdumpar, eh, gå igenom gamla sms-konversationer och allt sådär. Så att, ja, eh, där och då skulle jag absolut säga att jag kände mig som ett brottsoffer. Eh, men... Jag vet att mitt målsägande beträde sa till mig innan, alltså när vi hade de här förberedelserna innan rättegången att nu Emilia måste du sluta vara tuktig flicka. Nu måste du gå in i brottsofferrollen ordentligt. Och liksom så här, berätta vad du verkligen har varit med om och våga känna. För att du är så normaliserad i det här våldet så du bara kör på.
2: Men tror du också det kan vara på något sätt att Just det ordet offer kan vara så kraftigt på något mm, sätt. att I mm, ett mm. offer så är jag kanske lägre så här, med tanke på att den förövaren då har tryckt ner mig. Så här, kan det spela in? Det där får man inte känna sig som ett brottsoffer eller ett offer överhuvudtaget. Jag
3: tror att man inte vill känna sig som ett offer överhuvudtaget för att man känner sig svag. Så var det för mig i alla fall. Och jag tror att det var också därför alltså det här vi har varit inne på bilden innan av liksom en, en våldsutsatt kvinna. att Jag inte vill ville inte identifiera mig med det. Och jag tror att det har mycket att göra med att jag vill inte identifiera mig som ett offer.
2: Just för att bilden... För jag
3: är, är den här starka, duktiga läraren. Så jag, och jag kan inte vara den bilden samtidigt som jag är ett brottsoffer. För att det blir en konflikt däremellan. Men egentligen är det ju ingen konflikt. För jag kunde ju bevisligen vara båda sakerna samtidigt.
2: Ja, men så jag tycker också, bara för att eh, du är ju... Alltså du är ju ett brottsoffer ja, det. Men, men, men det sagt betyder inte att du är sämre Eller mindre värd eller någonting. Så här. Du är ju ett brottsoffer för att har råkat ut För en person som Uppenbarligen inte mår speciellt bra ja. Så, så här, jag tycker just ordet offer det är väldigt, ett väldigt intressant ord Som vi behöver pratas mer om också För att mm. förminska själva, Vad folk kanske tror om det många gånger ja. för Det är faktiskt inte mer än att man har haft Otur kanske
3: Ja precis, ja, men alltså, det, det är ju det det handlar om Att man har blivit utsatt för brott helt ja, enkelt ja, exakt, exakt. Men jag tror just att det är det här, alltså det här så att blir det här nedtryckande perspektivet i det. Mm. Och någonstans också erkänna sin egen utsatthet. Vilket inte alltid är så lätt.
2: Nej, det är svårt.
3: Och jag tror speciellt liksom i vårt i samhälle, speciellt med liksom sociala medier och hela den biten, att man ska vara liksom på topp och allting ska vara så fint och tillrättalagt hela tiden.
2: Vi mm. leker med tanken att du med dagens... Eh, allt du vet idag Vi träffar mm. Emilia för 2017 <laughs> ja. Vad hade du sagt till dig själv då När du klickade in i den här relationen När du väl började så må jag lite Gå därifrån, Gå därifrån.
3: Ja. Tänkte... Och lita på din magkänsla
2: Den sa till dig direkt Som du sa ja.
3: Ja, men ja. Alltså Jag kände ändå att det var nånt alltså det var någonting som skavde Och Jag tror det att När man väljer att inleda en relation med någon så här, ja du kan ju såklart inte veta vad det kommer utvecklas till, men om du känner oro, så ta den oron på allvar för att då står den antagligen för något. Mm. Och om inte annat så såhär, ta upp det med liksom den personen eller med liksom någon anhörig så att man liksom ändå blir bekräftad i att jo men det är inte fel att jag känner så här det står för någonting och vad står det för? För är en sund person, då kan man ju reda ut det. Mm. Är det inte en sund person så ska du inte vara i en relation med den personen.
2: Nej exakt Vad var du stor på tavlan nu igen?
3: Den man älskar, Akta Man.
2: Den man älskar, Akta Man. Men eh, vid sidan om att du är lärare ja. och du deltar i den här podden så ja. håller du också med, på med ännu ett sidoprojekt
3: Ja, precis. Jag håller på och skriver Jag började skriva en bok, har jag bara gjort. Ah, en, en självbiografi i fyra delar kan man säga.
2: Var fick du inspiration för det?
3: Alltså, framförallt så var det så att mitt jag har liksom känt att jag behöver göra någonting av det här eh, och det har jag liksom pratat med både Anke om och med Elinor, min andra samtal om att så här, jag vill göra någonting av det här eh, och jag har ju alltid gillat att skriva, jag har väl egentligen alltid drömt om att skriva en bok men jag har liksom aldrig haft, haft det i mig att få ihop en hel roman så det har aldrig blivit något med det men eh, då kände jag att ändå så här att man kan nog lära sig någonting av min historia och mitt målsägande beträde sa att det är som att du levde med en fångvaktare när jag bodde ihop med mitt ex. Så att därför har jag börjat skriva på en bok då som heter Flykten från fångvaktaren.
2: Ja, intressant, för jag typ en fråga jag fick vet i huvudet. Vad boken ska vet du första meningen i boken? Eh,
3: nej, den kan jag inte i huvudet. Ja. Men jag skriver i förordet om bland annat då synen på ett brottsoffer. Och, ah, och att, jag, ja, men att jag inte hade bilden om att jag skulle kunna bli på brottsoffer.
2: Ja, det är jätteintressant. Jag ser fram emot när och kommer ut. Mm. Då tackar jag så jättemycket Emila för att komma hit och jag önskar dig lycka till i livet och med bokskrivandet. Så Tack så mycket. Så får du det så bra så länge. Tack.
1: som berättas Har satt sina spår Finns ingen skam att känna Men den känns ändå Känn dig aldrig att med min du bär på, det är inte dags skull att skulla pappa. Jag hoppas du förstår det